0: Ich begrüße heute bei unserem Podcast der MA57 Frauenservice der Stadt Wien Ingrid Moritz. Hallo, hallo. Ingrid Moritz ist die Leiterin der Frauenabteilung der Arbeiterkammer Wien. Herzlich willkommen. Ingrid Moritz, dieser Podcast entstand ja aus einem Arbeitskreis Frauen50 ⁇ Plus, eine Initiative, die du mit anderen Frauen der Arbeiterkammer ins Leben gerufen hast. Wie kam es dazu
1: und warum ist dir diese Zielgruppe wichtig? Es sind mehrere Frauen an mich herangetreten für eine Studie zu Frauen 50+. Plus. Die haben gesagt, wir wollen eigentlich wissen, was sind ihre Bedürfnisse, wie geht es im Übergang in die Pension, was passiert dann? Also das war so ein bisschen der Aufhänger. Wir haben dann gesagt, wir wollen bei dieser Studie jene vor allem anschauen, die einen Bildungsaufstieg gemacht haben, also wo die Eltern eben nicht Akademikerinnen waren und die dann Akademikerinnen sind die sozusagen Karriere gemacht haben, die Wünsche haben und dann kommt das mit 60 oder ein bisschen früher oder später und was passiert mit denen? Also das war so unser Anliegen und aus der Studie ist dann daraus, also die war irrsinnig reichhaltig, die hat die Kerstin Wittlöw erstellt und da haben wir dann gesagt, na eigentlich wollen wir mit dem Thema weitermachen und es braucht eine Vernetzung der Frauen 50 plus, also da ist eine Lücke drinnen. Und äh, aus dem sind zahlreiche Initiativen entstanden, Treffen in privaten Wohnungen zu Themen, wo diskutiert wird. Es gibt einen feministischen Chor, und es sind eine Reihe von Initiativen entstanden und genau um das ist es gegangen. Und der Podcast war halt eine Idee von dir.
0: Genau, also der entstand ja auch in einer Gruppe, wo eben auch die Kerstin Wittlöw dabei war, aber auch die Sandra Frauenberger etc. Genau. Also kannst du mal aus deiner Biografie erzählen, wie du bei der Arbeiterkammer und bei der Frauenabteilung gelandet
1: bist. Also ich habe Politikwissenschaft studiert und ich wollte in die Entwicklungspolitik gehen. Ich habe eigentlich überhaupt nicht zu Frauen gearbeitet. Für mich hat Lateinamerika, insbesondere Kuba, sehr interessiert. Ich habe dann auch dort meine Diplomarbeit geschrieben, habe ein halbes Jahr dort gelebt. Das war Anfang 90 und dann bin ich zurückgekommen und da ist gerade in der Entwicklungspolitik sehr viel abgebaut worden an, an Ressourcen und viele sind zurückgekommen. Dann war mir klar, okay das wird jetzt wohl nichts werden und habe mich weiter umgehört und ich habe einen gekannt, der in der Arbeiterkammer gearbeitet hat und den ich über Nicaragua-Zusammenhang gekannt habe und dann habe ich gefragt, ob er was weiß wegen Jobs und der hat mir die Personalchefin vermittelt. Dann habe ich mich im Arbeitsrecht beworben. Die haben gesagt, nein, sie wollen eine Juristin und ein paar Monate später bin ich angerufen worden, die Frauenabteilung wird was frei, ob ich Interesse habe haben mich beworben, haben zwar wieder Juristin gesucht, aber sie haben mich dann genommen. Da bist du dann quasi hineingerutscht. Und was hat dich dann daran begeistert? Mhm. Mir ist es sozusagen immer um Gerechtigkeit gegangen. Und mein Zugang zu Gerechtigkeit war halt mit Entwicklungsländern und, und sozusagen hier die besseren Bedingungen. Und dann bin ich, wie ich in der Frauenabteilung war, habe ich das Aufgaben Gebiet äh, Frauen- und Arbeitsmarkt äh, bekommen und sollte dieses aufbauen. Und ich habe dann eben auch sehr schnell über Analysen auch erkannt, wo die großen Probleme sind. Also es war wirklich auch damals in der Arbeiterkammer schon eine gewisse Pionierarbeit, weil die Arbeiterkammer hat schon auch sehr stark die Tradition gehabt, wem welches Thema gehört. Und Arbeitsmarkt gehört der Abteilung Arbeitsmarkt und nicht den Frauen. Und das heißt, ich bin da quer dazugekommen und habe da sozusagen in fremden Gärten gegrast und so. Das war am Anfang schon ein bisschen heftig, aber mit der Zeit haben sie das als Bereicherung gesehen, dass wir einfach auch einen anderen Blick reinbringen. Und letztlich bin ich dann im AMS-Verwaltungsrat Ersatzmitglied gewesen, also das höchste Gremium im ams äh, was wie ein Aufsichtsrat ist. Die
0: Arbeiterkammer ist ja auf der Führungsebene jetzt nicht gerade ein Horz der Gleichberechtigung 50-50, wenn wir da auf die Direktoriumsebene schauen. Also es
1: gibt mhm. jetzt eine Präsidentin, aber warum ist das so? Die Arbeiterkammer, genauso wie die Gewerkschaft, also die sind ja auch sehr verwoben und auch in der Struktur über die Kammerräte nochmals, sind historisch schon sehr mächtige Organisationen. Und ich glaube, alles, was viel mit Macht zu tun hat, war immer auch sehr männlich und waren wahrscheinlich so Strukturen, die wenig Frauen aufkommen haben lassen und sie auch gar nicht im Blick haben. Also ich, ich würde auch einschätzen, dass es ganz viele gibt, die, die sehen Frauen einfach nicht als Direktorin. Ja? Also, und wir haben jetzt äh, zwei Direktorinnen, aber ich meine, wir haben sieben Direktoren. Und bei den Präsidenten ist es das so. Also wir haben eine Präsidentin. Und sonst sind es lauter Präsidenten und das ist auch ein Problem.
0: Das heißt, du hast eigentlich als Leiterin der Frauenabteilung in der eigenen Firma auch viel zu tun.
1: Nein, äh, hm. der Punkt ist, das Verständnis ist, dass ich nicht nach innen hinwirke, sondern meine Rolle ist, ich mache Grundlagenarbeit, äh, ich arbeite nach außen. Aber natürlich kommt es immer wieder vor, äh, dass es ein Thema ist und ich... Versucht da schon auch meine Meinung zu sagen und äh, zu unterstützen. Also jetzt gibt es so Initiativen, die sagen, wir brauchen eigentlich eine Gleichbehandlungsbeauftragte in der Arbeiterkammer, wir brauchen Gleichstellungsstrukturen. Also sowas zu unterstützen, äh, da wirklich mit, aber es ist nicht mein Aufgabengebiet. Ich möchte jetzt ein bisschen... Äh
0: wie du angesprochen hast, auf den Arbeitsmarkt kommen. Wie glaubst du, wird die Corona-Krise den Arbeitsmarkt gerade für die Frauen beeinflussen? Was wird das für
1: Folgen haben? Ich gehe davon aus, dass es hier zu massiven Veränderungen am Arbeitsmarkt kommt. Die Arbeitslosigkeit ist sehr gestiegen, die Kurzarbeit ist ganz massiv angestiegen. Wir haben bis heute noch keine Zahlen, wie viele Frauen Kurzarbeit machen, obwohl es mittlerweile mehrere hunderttausend äh, Menschen sind, die Kurzarbeiten. Aber wir sehen zum Beispiel äh, in Branchen, wo viele Frauen arbeiten, wie im Tourismus, äh, da wird sicher noch ganz viel passieren, also an Abbau an Arbeitsplätzen. Da geht es dann darum, welche Zukunft werden diese Frauen haben. Ambivalent sehe ich es, äh, was die Frage betrifft, also diese Infrastruktur in der Kinderbetreuung oder in der Pflege. Also hier ist ja enormer Bedarf und das wissen wir alle ganz genau. Aber das ist gleichzeitig das Dilemma, dass das halt viel Geld kostet auch. Jetzt sind ja sehr hohe Ausgaben und nachher befürchte ich, dass gespart wird. Und äh, vor diesem Hintergrund bewegen wir uns und ich möchte aber jetzt kein negatives das Szenario zeichnen, weil es gibt ja zum Beispiel auch diese Debatte über systemerhaltende Arbeiten, wo man ganz klar gesehen hat, dass Frauen hier nicht wichtige Arbeiten leisten. Dieser Druck muss kontinuierlich aufgebaut werden, dass man sagt, wo gehen nachher in Zukunft die Ressourcen hin. Und das muss eine Ökonomie sein, die auch die Realität der Haushalte, die Realität der Frauen viel mehr berücksichtigt. Es sind ja jetzt schon sehr viele Frauen auf Teilzeit, mhm.
0: meistens aus guten mhm. Gründen, mhm. Familienarbeit, Betreuungspflichten mhm. etc. etc. Es gibt noch immer nicht gleicher ja, Lohn für gleiche ja. Arbeit. Seit Jahrzehnten reden okay. wir Feministinnen über dieselben Dinge. Warum geht da nichts weiter?
1: Ich glaube, dass das halt die mächtigen Themen sind, ja, die es so schwierig machen. Jede Veränderung bei der Arbeitsbewertung kostet halt auch einiges. Ich merke sozusagen auch bei Sozialpartnerrunden, wir sind immer wieder im Kreis geschickt worden mit noch eine Statistik bringen und noch eine und noch eine Erklärung, warum das so ist, wie es ist, wo man denkt, na, um das geht es nicht. Also sozusagen, wir wissen, dass die Frauen weniger verdienen und wie können wir das verändern. Ja? Aber schwierig ist es deswegen, weil es eben auch einiges kostet. Und wir haben auch gesehen, wenn es zum Beispiel darum geht mit der Transparenz, das ist, könnte ja auch ein wichtiger Punkt sein, dass man zumindest sieht bei vergleichbarer Tätigkeit, was verdient die Frau, was verdient der Mann. Auch da gibt es ganz massive Widerstände. Man kann doch nicht irgendwie offenlegen, das Einkommen, dass man dann sieht, was für andere verdient. Und genau das wären aber die Stärken. Und was ich aber schon sehe, ist, dass sich was bewegt hat im Thema. Also es ist einfach viel präsenter, diese Einkommensschere. Also das als Diskussionsthema ist viel massiver geworden als früher. Ich habe oft das Gefühl, dass es bei den Frauen selber auch nicht
0: ankommt, wenn, man, wenn wir darüber reden, dass Teilzeit sozusagen die Lebenseinkommenssumme verringert. Mhm. Weil wir ja bei den Frauen 50 plus begonnen haben, mhm. ist es natürlich auch eine Altersarmutssache. Mhm. Zuerst kümmere ich mich um die Kinder, dann habe ich einen mhm. Teilzeitjob, dann finde ich nicht mehr zurück in den Arbeitsmarkt, dann verdiene ich weniger, dann zahle ich weniger ein in die Pensionskasse, dann mhm. kommt hinten mhm. weniger raus. Mhm. Wie beobachtet ihr das in der Frauenabteilung und in der Arbeiterkammer generell,
1: diese Gefahr einer Armutsfalle für die Frauen? Mhm. Teilzeit ist äh, natürlich eine Armutsfalle und vor allem äh, ist eine Armutsfalle, dass Frauen in Berufen sind, äh, die so schlecht bezahlt sind. Das heißt, es fällt ja beides zusammen. Wir fahren eigentlich eine Doppelstrategie. Das eine ist, dass wir natürlich auch aufklären und, und Rahmenbedingungen äh, einfordern, dass mehr Stunden möglich sind. Also wie wir sagen entweder höhere äh, Teilzeit oder Vollzeit, also mit der Infrastruktur in der Kinderbetreuung, bei den Arbeitsbedingungen etc., also sozusagen auf dieser Seite. Aber das zweite Element, wo wir jetzt auch verstärkt hinschauen wollen, ist, dass ja auch Teilzeitarbeit nicht unbedingt nur negativ sein müsste, wenn ich zum Beispiel Teilzeitumführung mache. Ganz oft ist Teilzeitarbeit mit beruflichem Abstieg verbunden und wir sehen das auch zum Beispiel bei den Frauen, die Kinder haben und dann in Elternteilzeit Teilzeit kommen und zuerst Führungsposition haben. Die werden ganz oft verlieren diese Jobs, also in der Führung und sie sind selber auch noch verständnisvoll dafür. Und das ist völlig absurd. Dass man sagt, naja, ich arbeite ja nur Teilzeit, aber jeder Manager, der in der Top-Position ist, macht seine Arbeit nur in Teilzeit, weil er in zehn anderen Jobs drinnen sitzt. Wie stehst du
0: zum Beispiel in der jetzigen Situation zu einer generellen Arbeitszeitverkürzung, also dass sich die Arbeit einfach mhm. unter mehr
1: Menschen aufteilt? Unbedingt. Also ich bin total dafür und ich finde, das ist extrem wichtig, weniger zu arbeiten auch mehr Zeit zu haben fürs eigene Leben. Das würden die Frauen übrigens dringendst brauchen, die nämlich ganz wenig Zeit für sich selber haben. Ich glaube, dass das auch Chancen sind gegen Arbeitslosigkeit, ist es einmal wichtig, aber auch für mehr Partnerschaftlichkeit. Aber mir ist da immer noch in den Ohren die Irme Schmidleitner, eine... Gewerkschafterin und ÖGB-Frauenvorsitzende, damals Bitkämpferin von der Johanna Donald, die immer gesagt hat, die Arbeitszeitverkürzung heißt nicht automatisch, dass die Männer dann mehr im Haushalt machen. Und das muss man nur mal extra erkämpfen.
0: Ich möchte noch auch mal bei den Frauen zwischen 30 und 40 bleiben, weil es ist ja klar geworden, dass wir dies vor allem die sehr gut ausgebildeten Frauen zwischen 30 und 40 verlieren am Arbeitsmarkt. Also da mhm. gibt es Delle und die kommen auch nicht mehr in mhm. der vollen Kraft mhm. zurück. Mhm. Was muss da passieren?
1: Ja, das sehen wir zum Beispiel bei den äh, gut ausgebildeten Frauen, dass die äh, Erwerbsbeteiligung zurückgeht oder mehr in Teilzeit ist. Und ich glaube, die sagen halt wirklich auch oft, wenn sie es sich irgendwie leisten können, sie wollen nicht nur arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann die Kinder betreuen und dass es ihnen zu viel wird. Also ich bin mittlerweile ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, dass man immer die Frauen sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Aber ich glaube, es gibt immer gute Gründe, warum wer was tut. Und äh, ich finde, es geht um die Rahmenbedingungen, es geht um die Arbeitsdichte, den Stress. Äh, also man muss auf vieles hinschauen, unter welchen Bedingungen Frauen auch mehr arbeiten und Natürlich steht die Arbeitszeitverkürzung auch an.
0: Es muss ja auch für Männer Anreize geben. Also mhm. Es muss ja auch nicht für jeden Mann gleich erstrebenswert sein, dass er 40, 50, 60 ja. Stunden ja. die Woche arbeitet. Ja. Äh, sollte man hier noch mal verstärkt mhm. ansetzen, die Männer davon zu überzeugen,
1: dass eine Teilung einfach allen was bringt? Wir sehen ja auch, es ist, ist massiv gestiegen, die die Präsenz von Männern im Zusammenhang mit Kindern, also das sehen wir in der Straßenbahn, zum Kindergarten bringen etc. Die Stimmung bei den Männern ist heute eine andere wie früher. Ja? Und das muss die Politik nützen, um hier auch radikale Maßnahmen zu machen. Natürlich könnte man auch sagen, ein Jahr Karenzie, Elternteil, und das gut bezahlt. Und also man könnte sich da irgendwie auch viel konsequentere Maßnahmen überlegen, aber... In einem Land, das so zerrissen ist zwischen Familienorientierung, Erwerbsorientierung, ist es extrem schwierig, immer durchsetzbar.
0: Ich sehe da ja auch noch ein bisschen ein anderes Problem, nämlich, dass ich schon auch aus den Gesprächen jetzt immer wieder höre, wir haben ein Problem mit diesen patriarchalen Strukturen. Die sind
1: einfach nicht überwunden. Und das ist eines der Hauptprobleme. Wie siehst du das? Ja, ich glaube schon, dass die patriarchalen Strukturen in Österreich noch ganz massiv verankert sind, nämlich in der ganzen Arbeitswelt auch diese Frage von Verfügbarkeit und nur wenn ich wirklich verfügbar bin, dann bin ich in der Karriere woanders und diese Rollenzuschreibungen, dass dieses Zeit mit dem Kind verbringen, arbeiten, dass das so abgewertet wird, also das sind schon ganz massive Muster, die, die sozusagen noch sehr stark wirken und die aufgebrochen werden müssen, aber geben, glaube ich, wird es nur, indem man ganz konkrete Maßnahmen macht und sagt, so, und jetzt gehen wir einen Schritt und wenn dann einmal eine kritische Größe an Männern drin sind, die regen sich auch viel schneller auf, wenn, was, wenn, irgendwie, wenn sie dann beim Wiedereinstieg diskriminiert werden. Wir sehen es auch beim Gleichbehandlungsrecht, die Männer nützen das. Ja? Müssen sich Frauen mehr in Szene setzen? Es hat sicher auch mit der Geschichte der Frauen zu tun, dass sie einfach nie so im Rampenlicht gestanden sind. Und das halt auch nicht so sozialisiert worden sind, dass sie das so lernen. Aber ich glaube schon, dass das, äh, das Wichtige ist, dass die Frauen auch am Tisch schauen und sagen, hallo, ich bin auch da. Und mein
0: Verdacht ist, die Frauen finden es zu anstrengend. Sie wollen das nicht machen. Sie wollen nicht ständig kämpfen und ringen müssen um jeden Millimeter. Wie geht es dir damit?
1: Ja, ich glaube, es hat damit zu tun, weil sie es oft vereinzelt tun. Ich denke, es ist sicher was anderes, wenn mehrere Frauen gemeinsam sagen, so, und das lassen wir jetzt in der Organisation nicht durchgehen. Ich glaube, es ist hier wirklich auch ganz wichtig, es vernetzt anzugehen, weil als Einzelkämpferin, also, es, ist dann, es passiert so schnell, man hat dann selber das Problem und man ist selber irgendwie schwierig und man soll sich halt selber mehr engagieren, dass man vorkommt. Also es wird alles so individualisiert, was eigentlich strukturell ist. Ja. Das ist genauso, dass die Männer wesentlich mehr gehört werden, auch diese Frauenthemen nicht so berücksichtigt werden.
0: Habt ihr euch in der Arbeiterkammer jetzt auch mal überlegt, was dieses, diese Heimarbeit, also dieses Homeoffice Office, Betrifft. Ich sehe hier eine gewisse Gefahr, weil die Menschen, die im Homeoffice arbeiten, werden unsichtbarer in einem mhm. Konzern. Ich habe den starken Verdacht, dass die Frauen im Homeoffice verschwinden und in den Strukturen der Companies sind die Männer recht präsent und machen sie es sich wieder aus, während wir da haben ordentlich fleißig arbeiten wie die Ameisen. Würdest du das teilen oder habt ihr da andere
1: Erfahrungen? Ich glaube schon, dass das eine große Gefahr ist, dass sozusagen intransparente Strukturen unterstützen halt die bestehenden Machtverhältnisse. Ja? Und also ich habe das jetzt auch erlebt, im Homeoffice zwar ohne Kind, aber sozusagen trotzdem, also nicht so in der Struktur, und dass jene, die in der Arbeiterkammer noch weitergearbeitet haben, waren natürlich wesentlich besser vernetzt. Und ich musste erst sozusagen schauen, dass ich wieder reinkomme in die Strukturen und mitmischen kann, und ich habe das schon bei mehreren Frauen erlebt, die das ähnlich wahrgenommen haben, dass man sozusagen erst wieder schauen muss, wie man in die Strukturen reinkommt. Und nicht präsent zu sein, ist halt ein größeres Risiko. Obwohl ich sagen muss, ich finde Homeoffice schon auch sehr toll, aber ich, es sollte nicht zu viel sein. Also es kann ja vielleicht äh, ein Fünftel der Zeit sein oder so, oder ein Tag, Ja, dann verliert man nicht so den Anschluss. Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, gleichzeitig transparente Strukturen einzufordern. Sonst wird es, wer ist näher dran, wer ist vernetzter. Und dann sind die Frauen in der Karriereplanung, im inhaltlichen Mitmischen, im Mitgestalten, überall die Verliererinnen. Was freut dich an deiner Arbeit am meisten und was ist mühsam? Also was mich freut, ist, also ich habe ein Budget, und mit dem kann ich eigentlich mit der Abteilung so eine Planung machen, was wir jetzt unternehmen, zum Beispiel Studien anzustoßen, zu sagen, ja, wir machen jetzt eine Studie, wo es um die Einkommensunterschiede geht oder wir hatten eine Studie gemeinsam mit der Stadt Wien zu den, wie geht es den Industriearbeiterinnen angelehnten Kette Leichter. Wir können hier sehr vielfältig arbeiten und das dann zu übersetzen, in was brauchen die Frauen, was für Forderungen haben wir und was entwickeln wir für Forderungen und das dann wirklich bei uns in die Arbeiterkammer und in die Gewerkschaft reinzubringen und am Schluss äh, landet es in den Medien und wird Thema von öffentlicher Debatte. Das finde ich wirklich sehr reizvoll. Und was ist mühsam? Ich mag Bürokratie überhaupt nicht und große Organisationen haben natürlich bürokratische Strukturen, die haben einen OK-Lauf, es geht viel um Abstimmung mit Gewerkschaft und Arbeiterkammer, es reden immer viele dann auch mit und das ist ein bisschen mühsam, aber wenn große Organisationen in die Gänge kommen, sind sie dann halt auch sehr mächtig. Gibt es bei dir in deinem Lebenslauf sowas wie
0: ein feministisches Erwachen, so ein Moment, wo du dir gedacht hast, also da muss ich jetzt rein, das muss gemacht werden, das kann so nicht weitergehen bei den Frauen?
1: Für mich waren es ein paar Sachen, die mich sozusagen halt in meinem Leben geprägt haben. Das eine ist schon so meine Mutter, die ganz lange auch bei uns Kindern zu Hause war und dann halt wieder in Teilzeit eingestiegen ist und kein eigenes Einkommen zu haben. Das war für sie nicht bitter. Und ich kann mich erinnern, sie hat zum Beispiel mal einen Mantel gekauft und mein Vater hat den dann irgendwann gesehen und gesagt, wow, was hast du da schon wieder gekauft? Und sie hat gesagt, nein, den habe ich eh schon ein paar Jahre. Ja, und sozusagen dieses... Äh, nicht dazu stehen können oder alles verstecken müssen, was man sich irgendwann einmal kauft. Und wo ich mir gedacht habe, das ist so entwürdigend, dass ich arbeite und dass ich doch selber bestimmen kann, was ich habe. Und darum war mir das immer sehr, sehr wichtig, eigenes Einkommen äh, und davon leben zu können. Was mich, glaube ich, auch sehr geprägt hat, ist, wenn es darum geht, Bestellung in Führungspositionen. Also ich war ja ganz lange im ams im Verwaltungsrat, da sind ja auch die Hearings äh, für die Spitzenpositionen im AMS und ich habe gesagt, das höre ich mir immer an, da gehe ich immer hin, ich will da immer dabei sein, weil man dachte, es sind sowieso schon überwiegend äh, Männer dort gewesen in diesen Runden, einfach das mit wahrzunehmen und doch auch immer wieder zu sehen, wie Frauen anders bewertet werden als Männer und ich habe da gemeinsam mit der damaligen Leiterinnen vom AMS und vom ÖGB, also Hilde Stockham und Elisabeth Rolz, also mit denen wirklich gemeinsam haben wir darum gekämpft dass es einen anderen Blick gibt dass man anders auf Frauen schaut und das war einfach eine ganz wichtige Arbeit für mich.
0: Hast du besondere Vorbilder?
1: Ja, also das eine ist natürlich die Johanna Donal und ich merke zunehmend dass ich bei ihr so wirklich toll finde, dass sie das, was sie gefordert hat, ernst gemeint hat. Also das, finde ich, war, glaube ich, das, das wirklich Tollste an ihr. Und ein weiteres Vorbild möchte ich schon noch nennen, das ist die Käthe Leichter, die die AK-Frauenabteilung äh, aufgebaut hat und die einfach eine ganz tolle Wissenschaftlerin war und die sehr nahe bei den Menschen war, bei den einfachen Menschen und ich denke mir oft zu so in meiner Arbeit, wie hätte das die Kette leichter gemacht und so, und frage mich das und gehe da ihren Spuren nach und das finde ich sehr schön. Was hat dich
0: am meisten behindert, beziehungsweise wer oder was hat dich besonders
1: gefördert? Ich glaube, dass mich diese Machtstrukturen immer sehr behindern, also wo man einfach ganz schnell dran sein muss, also wo es darum geht, sich einen Platz zu erkämpfen. Das war ich, das kann ich auch nicht immer so gut und das ist mir nicht immer so angenehm. Und also das hat mich sicher in meiner Entwicklung immer wieder behindert. Gefördert, unterstützt haben mich, glaube ich, extrem viel die Netzwerke. Es gibt so ein stabiles Netzwerk immer von ein paar mit dem man halt immer wieder was neu plant und sich gegenseitig stärkt. Und dann gibt es immer wieder was, was neu entsteht oder wo man was querdenkt. Ich liebe es, so kreativ ein bisschen nachzudenken, dass man Menschen zusammenbringt, die man nicht fürs Erste zusammenbringt. Und das war immer wieder sehr bereichernd. Glaubst du, dass der Feminismus eine
0: Perspektive hat? Also auch wenn du deine Generation anschaust, aber auch die
1: nächste Generation, die ganz jungen Frauen, was fällt dir da auf? Solange die Probleme nicht gelöst sind, muss der Feminismus eine Perspektive haben. Ich würde auch sagen, ganz stark auch der Fokus, Gleichstellung auch nach Herkunft, also dass man Migrantinnen anders mitdenkt, weil ich, hier liegt so viel im Argen. Diese Arbeitsteilung, die haben wir nicht nur zwischen Geschlechtern, sondern auch nach Herkunft und das muss mit angegangen werden. Glaubst du, ist Wien eine gute Stadt für Frauen? Glaube ich schon, ja. Also, man kann sich in der Nacht bewegen ohne Angst zu haben. Ja, und es gibt gute Angebote. Also es hat nichts Enges, wie man das immer wieder in Tirol hört oder <lacht> so. Wenn du auf dein Leben schaust, findest du, dass sich dein Einsatz gelohnt hat bisher? Ja, finde ich schon. Ich finde, ich habe Richtung Arbeiterkammer, Richtung Gewerkschaft, aber auch Unterstützung für Abgeordnete, politische Beratung immer wieder gute Impulse einbringen können, dass man auf die richtigen Themen schaut, es ist mir gelungen, dass die Arbeiterkammer Frauenabteilung finde schon eine starke Abteilung ist mit einem Kompetenzenmix. Äh,
0: ja. Vielen Dank, Ingrid Moritz. Danke fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Bleiben Sie uns als Feministinnen gewogen. Sie finden uns auf frauenfunk.at und auf der Facebook-Seite MA57 Frauen in Wien. Sie hören uns auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Vielen Dank, Ingrid Moritz. Danke.